0: Buenas noches a los que nos acompañan. Estamos de vuelta con los conversatorios de Proyecto Cultura y en esta ocasión tenemos a un invitado que nos acompaña desde México y su nombre es Francisco Rodríguez. Eh, no voy a ahondar mucho en su proyecto porque más adelante él no, nos va a estar contando de qué se trata, pero siempre que tenemos un, un invitado, pues nos gusta saber un poco de su trabajo, a qué se dedica antes de profundizar en el proyecto, así que Francisco, muchas gracias por el tiempo y si podemos iniciar aprendiendo un poquito del trabajo que usted viene haciendo.
1: Me llamo Francisco Javier Rodríguez Bernal y bueno, soy acá de la Ciudad de México y bueno, mi trabajo se ha desarrollado a partir del mezclar eh, así que tanto mis gustos como los conocimientos que llevo a cabo. Eh, Inicié así que con mi formación de sociólogo que me llevó a indagar sobre la discapacidad y cómo esta poco a poco se hace presente digamos que en todos los entornos pero también este cómo está tan diluida dentro de cada uno de los entornos y en este caso pues yo inicié con un proyecto cultural en ese pues este inicié con un estudio de públicos en, un, en los museos de acá de la ciudad de méxico en el, específicamente en tlatelolco y en ese momento, pues nos hicimos la tarea de, en el servicio social. Yo empecé pues, con no, no, no conocer estas inquietudes, ¿no? Si es accesible, si no. Y como que ese fue mi punto de partida para empezar a, a estudiar, digamos, y trabajar la discapacidad. Ya después la pasé a hacer una tesis. También ya poco a poco fue creciendo como en inquietudes, desde que se puede trabajar, que no, este, qué espacios abren las puertas a personas con discapacidad. Y fue así que gran un gran este, ir de aquí para allá en cuanto a aprender más sobre la condición y a su vez cómo se puede mezclar con, que, con todo el conocimiento. Ya llegó un punto en el que trabajé la condición de la discapacidad mezclándola con la sociología y luego las artes de circo y al indagar en esos tres puntos encontré que pues ahora sí que todo el ámbito cultural es excluyente y no pues, incluye a las personas con discapacidad eso me ha llevado ahora sí que a ir trabajando poco a poco en el tema de sí, que de investigación desde datos, eh, indagar más sobre cómo transmitir el conocimiento a las personas con discapacidad. Y todo eso ya permitió sí, que el nacimiento de CIP-capacidad, especialmente ahora sí, que digamos que el negocio que estamos eh, creando y cre haciendo crecer para que Orsik sí, sea más accesible el, la cultura y que sí, el deporte, en específico también las artes de circo. Para las poblaciones con discapacidad, o así que to, en toda su diversidad de condiciones.
0: Okay, profundizando un poquito en lo, en lo que nos comentaba de todo lo previo a Circapacidad, ¿cuánto tiempo, eh, más o menos, si, si tiene idea, le, le tomó esta parte de, bueno, el estudio, hasta que ya finalmente de, decidió formalmente iniciar Circapacidad?
1: Bueno, ahora sí que mis estudios de circo iniciaron en el 2011. En ese momento, pues, estuve estudiando circo los dos años, hasta el punto de mi lesión. Ya en ese momento, pues, hubo todo mi tránsito de, digamos, que de... irme conociendo en la universidad, ahora sí que fue como... poco a poco a ir aprendiendo, y ahí vi la... digamos, esta vocación de querer enseñar a las, a, así que a las personas. Me enseñé malabarismo, cuerda floja, a varios amigos, entre otras técnicas. Pero llegó un punto en el que a de partir del 2016, donde, digamos, fue inició este estudio público, a, hasta el 2018, donde digamos que se inició este, estos dos, este punto de aprender más sobre la condición de discapacidad, fueron como que dos años, digamos, intermitentes, por así decirlo, de querer saber qué, qué tengo que aprender, qué tengo que ver, qué cosas tengo que o sea, conocer sobre la comunidad de la discapacidad. Y ya, ahora sí que desde el 2018, 2018 donde inició, o así que formalmente ya ir a buscar, a, buscar espacios, organizaciones que nos abrieran las puertas, pues así que fue ese inicio y hasta ahorita pues ya estamos poco a poco creciendo y buscando ampliar la oferta de, o así que de, de servicios.
0: Bueno, y ahora ya que entramos en el tema de, de decir capacidad, ¿qué servicios eh, actualmente ofrecen y también cómo ha sido? Eh, esa búsqueda de espacios, pues, que, que sean abiertos a, ti, a este tipo de proyectos, porque por lo menos a, acá en Panamá no es como que muy común y a veces encontramos mucha barrera, pero quiero saber cómo es en México.
1: Uy, este, bueno, entre los servicios, pues, se encuentran ahora sí que ya ampliamos esta diversidad porque hemos visto que se necesita un gran abanico de o así que de conocimientos que se tienen que transmitir y pues obviamente en los servicios está la oferta de deporte adaptado para poblaciones con discapacidad sea cual sí que sea boxeo, sea este atletismo, sea o así que powerlifting, este fútbol, goalball o así que ampliamos o así que la oferta. Eh, y se puede ser personalizado, es un equipo. Pues así que entre mejor así que formando un equipo muchísimo mejor. Pero también ahora sí que generar sí que un amplio, sí que un, una bomba de, de deportes, ¿no? de tomar espacios. También está ahora sí que lo mismo en individual y en equipo, pero así enfocando en las artes de circo, donde nos enfocamos ahora sí que a partir de cada una de las condiciones hacemos eso así que crecer con el desarrollo humano, ya sea físico, este, puede ser de volumen, muscular, este, la resistencia, eh, mejorado. Así que estos desde es mejorar el ámbito social de las personas con discapacidad, desde integrarlos a un espacio y que se desarrollen como cualquier otra persona que disfruten un deporte, que de una actividad física, lo que sea. Aquí es como que abrirnos hasta ahora se queda esta puerta y más que todo, pues que se hagan presentes porque también la mayor inquietud es que se tienen que ser presentes en los espacios públicos y privados, para que también sean tomados en cuenta, para que se generen estas políticas públicas, bajita a la mano, porque eso es, mi, visiblemente, tenemos que ahora sí, tal cual, como se ven mis manos, estar aquí presentes poquito a poquito, aunque sea poquito, no todo es sí que ocupan dentro de la pantalla, pues tenemos que ser presentes a las sí que las personas tienen que estar ahí en comunidad y en solitario y ahora sí, tienes que tomar espacios. Y que en cuanto a las organizaciones, pues ahí ha sido, digamos, que la gran batalla. Eh, Hemos tocado gran cantidad. desde el 2008, hemos tocado muchas puertas y ahora sí que puedo decir la de cada 10 puertas que tocábamos, solo una nos abría y esa fue la dificultad y aún, y aún así eran organizaciones que trabajaban en pro, pro de la población con discapacidad entonces eran las que más nos cerraban las puertas, ¿por qué? porque están, está, a mi parecer y a mi experiencia de todo lo que analicé y estudié así que como sociólogo puedo decirlo Aquí estamos tan acostumbrados A un solo un tipo de forma O de visión o perspectiva De cómo son las personas con discapacidad Entonces eso hace que pues no abramos eh, a la mente Otras formas de cómo desarrollar La, la condición, o desarrollar cualquier habilidad Sea o sí que Física, artística Este, de conocimiento Para las personas con discapacidad En este caso solo hay un camino, este gran camino Que ahora sí que las organizaciones que gracias, ahora sí que gracias a que ellos han trabajado durante los últimos 40 años, que aquí en México las acciones civiles, pues ahora sí que tanto han sido, han sido levantadas por familiares de las poblaciones con discapacidad, ya también se generaron así que una gran barrera, una gran o así que muralla de decir que esto no, no pasa, esto no pasa, no tiene que pasar el nuevo conocimiento fuera de nosotros. Eh, he tocado también. Hemos tocado las puertas de espacios de instituciones gubernamentales de población con discapacidad y pues de, por desgracia este compadrazgo no nos ha dejado tener este acceso. Y el hecho de que pues, no somos amigos del tal espacio no nos han abierto las puertas y eso es ahora sí que a veces muy doloroso porque desanima mucho. Pero ahora sí que ha sido siempre sí, una lucha constante de estar picando piedra, picando piedra porque así como los que antes, antes trabajaban para la población con discapacidad, ahora nos toca a los nuevos, ¿no? a los jóvenes que buscamos sí, esta, presentar esas nuevas perspectivas. Que sí, la verdad se ha hecho un gran trabajo de, por, por la población con discapacidad en el país, pero todavía queda, es, todavía queda mucho por hacer, todavía queda una gran deuda por trabajar. Por ejemplo, aquí en México somos 120 millones de personas con discapacidad, no, perdón, 120 millones de mexicanos, mexicanas. Y 20 millones son población con discapacidad. Entonces ahora sí que es una, la verdad es una gran cantidad, poco más del 15% de la población, así que total, tiene esta condición. Y entonces, pues, ¿qué les va a pasar a ellos en todo el país? Pues se pueden, vamos sí decir que pueden estar resignados toda su vida y no acceder a conocimiento. O abrirnos y luchar desde este, distintas herramientas y abrirles estos caminos.
0: Casualmente le iba a preguntar por la parte de, de estadísticas Porque por lo menos en nuestro país hace un buen tiempito que no se hacen estadísticas Así que no hay un número claro de cuál es la, la población con discapacidad Pero bueno, me alegra saber que en México por lo menos eso sí está determinado Aunque está un poquito ya de fuera de, de tiempo la pregunta ¿Por qué decidió eh, tra trabajar con ese enfoque hacia las personas con discapacidad?
1: Pues ahora sí que nació desde la familia, nació ahora sí que para mí siempre estuvo presente con mis familiares, este, tengo cuatro familiares con discapacidad y ahora sí que siempre estuvo presente en mí. Yo los trataba pues, como lo que son mis tíos, entonces pues no para mí no había ningún problema eh, de estar con ellos y pues incluso para mí era invisible la condición. Para mí, ahora es que ellos son mis tíos, los cosas que el, el acompañarlos, el estar, estar estar al pendiente de ellos, entre otras cosas, pues me hizo... Ahora que siempre estuvo ahí presente y es lo chistoso que estuvo, que cuando ya me di cuenta, fue cuando... De, ¡Ay, caray! Aquí está, este... Para, eh, es que ahora sí que fue, fue muy curioso el darme haberme dado cuenta y al ver siempre también cómo mis tíos vivían sus vidas, cómo eran a veces muchas veces en espacios sí que sociales, convivencia, pues sí me, sí, me, sí me hacía sentir mal y bueno este, ahora sí que la experiencia propia también pues no alguien cuando era joven más chavito pues también no tuve esta socialización entonces me identificaba con ellos y al conocer también cómo es esta exclusión ahora sí que se tiene se siente incluso todo en todo momento lo que los, los, las otras personas sienten al no poder conversar con alguien, al no poder jugar con alguien. Ahora sea, sí que duele muchísimo y tal vez ahora sí que desde la pandemia nos hemos, nos habremos dado cuenta sobre este hecho.
0: Sí, por lo menos en, en el caso mío, o sea, directamente porque mi papá era una persona con discapacidad, pero como eh, me conversaban ayer que casualmente estaba eh, participando en un encuentro con personas con discapacidad visual, ellos decían que si tú te ponías a examinar, todas las personas tenían algún familiar con algún tipo de, de discapacidad y eso también nos hace como, como desarrollar esa empatía que quizás falta en, en ciertas partes de nuestra sociedad, porque no voy a decir que todos porque hay algunos que sí de repente tienen ese interés en hacer cambio. Y el otro detalle que usted mencionaba de, de lo del espacio, a mí personalmente también me pasó y fue durante pandemia, eh, unos meses después de que, de que falleció mi papá, yo me, fue la primera vez que entré en contacto con el término de accesibilidad cultural, que era, que es precisamente eso, ¿no? Hacer to, en los espacios eh, accesibles para todos, sobre todo en, en el ámbito cultural, y yo me, me empecé a cuestionar que en verdad mi papá nunca participó en ninguna actividad cultural. Primero porque como era usuario de silla de rueda aunque sí existen las rampas que es como la accesibilidad común que todo mundo conoce, las rampas a veces no tienen las medidas adecuadas o los espacios de las puertas no están para personas que, que son usuarias de silla de rueda Así que ahí fue donde entonces empecé a profundizar un poquito en el tema de, de la accesibilidad cultural. Ahora regresando al, al trabajo que ustedes hacen desde, desde CIR capacidad, ustedes trabajan eh, todas, toda la, lo, cualquier tipo de discapacidad, ¿cómo trabajan con ellos? O sea, ¿trabajan eh, de manera conjunta o los atienden de, de manera separada dependiendo del, del, del apoyo y como usted mencionó, de lo que quieran trabajar, pues de lo que quieran perfeccionar, por decirlo así, o sea, el área específica que ellos quieran o que ustedes sé que ellos se trabajen, como normalmente lo hacen.
1: Bueno, este, así que también, pues los miembros somos yo y Auxie, mi prometida, en Los Ángeles. Y bueno, los dos hemos trabajado con poblaciones con discapacidad, Auxie que cada uno por su cuenta, y con eso aprendimos muchísimo a conocer. Eh, digamos, como estas son formas de cómo transmitir el conocimiento, y, y ahora sí que lo que es el... hemos particip... nos ha costado trabajo el trabajar tanto ahora sí que, en grupal y con una persona, pero en estas experiencias hemos sabido como saber cuándo es momento de trabajar en grupo y cuándo en una persona, ¿Por qué? Porque a veces, este, aunque, digamos, estar esta idea de inclusión total, ahora sí que como la cual la inclusión, este, sea cual sea, pero en el caso de la discapacidad, pues ahora sí que se nos pide que seamos incluyentes en la condición de discapacidad motriz, visual, auditiva, psicosocial e intelectual, pues ahora sí que qué puede ser con tantas cosas sí y que tantas personas tan diferentes, son tantas personas, entonces hay que conocer eh, qué es lo que requiere cada uno y ahí llegamos al, al principio de individualidad eh, donde, se es, donde hay que conocer qué es lo que necesita cada uno en su momento. Todos en conjunto podemos participar, digamos, en una actividad de lanzamiento de pelotas ahora sí que en grupo, en juego o igual de otros objetos o ir jugando así que pero en esta búsqueda, eh, digamos, de trabajar en conjunto Podemos hallar pequeños guiños, así que a partir de la experiencia y saber que determinada persona necesita, bueno, fortalecer su brazo a partir de ejercicios, tal vez con ligas, o igual otra persona tal, no nos habríamos dado cuenta de lo dentro del juego, pero su visión no es tan buena. Entonces ahí tenemos que esos pequeños guiños de comunicación a la vez, tenemos que decir, oye, este, ¿qué te sucede? Eh, ¿Estás bien? No, pulses, ¿No vimos que no, no, vi, no atrapaste la pelota? ¿Qué te está sucediendo? y en esos puntos podemos decir, ok, ella, la persona nos retroalimenta, y ese es tal vez el valor más importante que podemos sacar del, del, de ahora sí que del, del en el trabajo, porque ellos nos dicen, ah, bueno, es que no veo bien, o este, veo con solo el ojo izquierdo, el ojo derecho, y tal vez son esos pequeños detalles que nunca nadie nos comentó durante, digamos, que el scouting, por así decirlo, previo del trabajo, entonces son estos, por sí que... Es como tomar, o sí que cada y después de eso, podemos decir, ok, hay que comunicarnos de una manera más fuerte, de una manera más suave, siempre generar estas, que estas instrucciones de trabajo. Durante, ahora sí que cuando juguemos en equipo, hay que decir, ok, no hay que ser tan bruscos cuando se lo lancemos a Fernando. Ok, tal vez este, hay que lanzárselo suave o muy elevado a este, a este Juan, ¿no? Digamos, o así que el comunicar también estas condiciones, todos poco a poco lo vamos interiorizando. Y eso es lo que, sí que lo que hemos llegado a aprender durante la práctica. Que sacar esos pequeños guiños, tanto de trabajo en equipo, y luego un trabajo individual, individual y luego otra vez en equipo, y otra vez individual, individuales así como que ir jugando, pivoteando los juegos, nos permite conocer más sobre sus condiciones, y a su vez ellos nos, nos enseñan las, su evolución, su desarrollo físico y humano, que lo van desarrollando entonces ahora sí que no nos podemos quedar ahora sí que de un lado o del otro ahora sí que no podemos po polarizar este trabajo sino que tenemos que estar todo el tiempo pivoteando y aprendiendo en todo momento ya que principalmente con poblaciones en este caso ahora sí que tan diferentes no podemos tanto programar algo sino hay que planear una plan y generar esta planeación donde nos permita saber qué necesita tal vez en cada momento más no sabremos si no podremos trabajar lo mismo en determinado momento, así que no puedo decir que 15 minutos de trabajo físico de tal manera, porque tal vez nos coma algo que, que vayamos a descubrir en ese momento. Entonces, sí, Pero sí tenemos que conocer esa pequeña estructura de lo que ellos podrían necesitar y bueno, en esto también conoceremos que tal vez ellos necesitan un poquito de, pues, de trabajo de cardio, de trabajo de fuerza o de trabajo de reacción. Y de comunicación, y bueno, esto ahora sí que se va a generar una gran, gran, gran cantidad de, de actividades y ahora sí que de requerimientos por nuestra parte de querer hacer lo más accesible eh, el conocimiento que le estamos transmitiendo.
0: Y actualmente, ¿con, con cuánta población aproximada trabaja?
1: Hmm, ahora sí que. Podemos ir variando, ahora sí que actualmente eh, estamos, ahora sí que por la pandemia no nos ha permitido tanto crecer, así que hemos desarrollado más un trabajo individualizado, pero estamos abiertos a, a que ya nos, tengamos los grupos y de ahí vayamos tomando poco a poco los espacios. Ahora sí que sí ha dependido mucho, como que también este, el abrimos esa oportunidad con las poblaciones con las comunidades de discapacidad, tanto familiares, y ahora sí que nos abren las puertas, porque la veces de que la familia es la mayor barrera que no nos abre el paso a que ellos puedan aprender, ahora sí que nuevas cosas, o incluso las, como hace poco lo decía, las organizaciones, puesto que no nos abren las puertas, entonces es muy difícil y estamos ahora sí que poquito a poquito este, rescatando, en, ahora sí que dentro de cada, cada fértil no sí. Dentro de cada servicio, pues ahora sí que nosotros estamos en un este momento individual, aparte por la pandemia, ¿no? No, nos, uh -huh. ¿no? Las familias no dejan sacar muchos familiares porque la población con discapacidad es una población uh -huh. de riesgo. Entonces, uh -huh. pues Hay muchas variables, pero hemos llegado tanto a trabajar de individuales como en grupos de 10 y hemos llegado hasta la gran oportunidad de trabajar con 50 al mismo tiempo, que sí fue wow. toda una proeza, pero sí, sí tuvimos mucho apoyo ahí de parte de otras personas.
0: Interesante. Sí, casualmente iba a hacer también esa pregunta de, de cómo había sido para ustedes ese tema de la, de la pandemia Porque por lo menos en, desde el proyecto que yo trabajo El enfoque que yo había estructurado era precisamente presencial Y trabajar lo que es el tema de, de la compresión lectora y esto Pero cuando me tocó hacer el, el mapeo Que fue lo que nos sugirieron Porque acá, como mencioné, acá en Panamá no hay muchas estadísticas entonces nadie, nadie se, se animó a, a llenar el formulario, y también precisamente porque como esa es una población de riesgo, son los que menos salen. Ahora sí, en Panamá están, están un poquito mejor los casos, así que eso me ha dado la oportunidad hasta ayer de conocer a, a personas con discapacidad visual, porque generalmente las que las que yo conociera con discapacidad intelectual o motriz. Pero bueno, esperemos que siga mejorando el tema de, de los casos y que el, el proyecto pueda estructurarse de manera presencial, que era lo que yo inicialmente tenía planificado. Pero bueno, vino la tía pandemia y cambió todo. La otra pregunta, eh, y la hago porque yo tengo cierto conocimiento de lo que es el, el circo social por el trabajo que hacen acá en Panamá. Pero si primero nos puedes, nos puedes explicar... ¿Qué es el circo social y luego por qué decidió trabajar con ese enfoque de circo social?
1: Bueno, el circo social lo podemos ver como una herramienta de intervención que trabaja con las poblaciones este, vulnerables. Trabaja con poblaciones, digamos, de violencia, pueden ser niñas, niños, hombres o mujeres, poblaciones este, también de situación de privada de libertad, poblaciones de calle, o así que tal cual o así que el gran abanico de, o así que de personas que han sido vulnerables vulneradas o así que cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Entonces eso es una herramienta de acercamiento a partir del juego que nos abre esta puerta de decir ok, podemos trabajar la parte psicológica, este, terapéutica y tal vez incluso hasta el desarrollo educativo con las con las con esas poblaciones ya que nos ahora ¿no? así que acercarnos desde este juego desde este desarrollo de juego de malabares donde lanzas una pelota y donde ¿no? así que poco a poco vas a encontrar este ánimo de poder ir observando tus resultados que se desarrollan en la constancia como lo que es en cualquier cosa de la vida puede ser el conocimiento adquirido de educativo o de un oficio entonces esto nos permite ¿no? así que irnos abriendo poco a poco a... Que las, poblas, las personas este, vulneradas puedan este, acercarse a nosotros y yo nos a ellos, y podemos cambiar así que poco a poco sus vidas, ya sea o así que depende de, del grado que se trabaje con cada persona. La verdad es que es un enfoque que se ha trabajado mucho en muchos pa países y ahora sí que más acercanos hacia la pobreza, por así decirlo. Y pues ahora sí que poco a poco genera que cada quien se abra su camino, ¿no? Puede ser hacia el camino artístico, tal vez solo sea como conocimiento, desarrollo este, personal, deportivo, entre otras cosas. Ver y encontrar nuestras habilidades que nosotros nunca nos permitimos desarrollar. Y que cuando el circo social llega y nos dice: Mira cómo haces tres pelotas, mira cómo este, puedes cargar a un compañero o compañera, o mira lo flexible que eres, puedes ver todo. Ahora sí que el gran crecimiento de tu parte y o así que este enfoque pues poco a poco lo fui aprendiendo durante todo el conocimiento de, de circo y ver cómo se trabaja ahora así que con bueno, también el hecho de ver cómo las poblaciones con discapacidad son las menos así que incluidas incluso en el circo porque aquí incluso llega una gran batalla sobre sobre si es adecuado o no es adecuado Trabajar el circo con personas con discapacidad Una vez durante una Plática que estaba dando Se sugirió si era bueno o no Trabajar la, el circo con discapacidad Y bueno yo dije Pues por qué no Porque es necesario trabajarla Sí que por desgracia tenemos una historia Un que es histórico donde existe En el imaginario colectivo De los freak shows ¿no? Donde las personas con discapacidad eran Tal cual ahora sí que presentadas como unos objetos, como seres curiosos de deseo y pues ahora sí que a su vez violentadas y no tratadas como lo que eran, personas, personas con discapacidad, pero ahora sí que solo eran eso. Pero a veces tenemos incluso ese imaginario y ahí sigue, y se sigue construyendo y a veces ahí seguirá incluso todavía, porque pues ahora sí que el consumo que desarrollamos las personas este, nos ha hecho pues, pensar en ese punto, y aunque sí sea una mala historia, por así, decirlo, por así decirlo, tenemos que cambiar esa misma historia. Porque entonces podríamos decir que otras poblaciones tampoco necesitan de, 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 de trabajar con el circo social. Y eso tal vez ahí ya la gente ya tal vez no le guste. Por así decirlo, sea muy violento, incluso decirlo más hoy día, pero decir que tal vez las mujeres no tengan que trabajar el circo. Y ahí sí, sí se caería un cambio. O sea, sí, se daría una lucha y se prenderían llamas pero pues se ha trabajado, las mujeres han batallado para llegar a ese punto desde hace más de 100 años en varios espacios y se ha logrado y se ha visto y se sigue incluso luchando y ahora sí que puedo aquí decirlo, por qué las personas con discapacidad no pueden hacer lo mismo aunque sí han aparecido incluso desde México, desde los años de, de Moctezuma donde pues, ahora sí que eran parte de las casas de diversiones de Moctezuma este, que se las enseñó a Hernán Cortés, pues ahí puedo decirlo que había personas con discapacidad Hijos del Sol, que así eran nombrados, pero ahí había, y era parte de un espectáculo, que no puedo decir como que tal es el circo, pero ahí está. ¿Por qué pongo este contexto? Porque ahora sí que ahí está también esta parte de si es adecuado o no trabajar la condición de circo con personas con discapacidad, en este caso circo social. Y el circo social en este punto, en todo, así que con todo esto, lo anterior, viene siendo como que esta primera escalera, estos cimientos, que pueden decir, que sensibilicen a la población, que generan una visibilización de, de lo que puede desarrollar cualquier persona, porque en sí, en el trabajo del circo existen varios niveles, está el circo social o así que lo comunitario, luego está el nivel este, amateur o podemos decir recreativo y luego podemos rebasar un poquito digamos que al pro o ya tal vez a la parte deportiva como no tal, lo podemos decirlo, pero después también llega a una parte de profesionalización y ya una parte de educación continua, así que es una gran escalerita de conocimientos, de aprender el circo, y, en cual, y las personas se pueden colocar en cualquiera de esos, a partir de su conocimiento físico y ahora sí que circense, si pues, en este caso. Y, esto, y esta apertura del circo social nos abre nuevas puertas, nos abre hasta sensibilización a lo que necesita el mundo tal cual. Necesitamos incluir a las poblaciones con discapacidad, puesto que incluso hay muchas películas de muchos países que nos demuestran que la condición de con discapacidad sigue siendo discriminada. Hay proyectos de circo social, ya sea aquí en México, este, en Chile, en Argentina, en, en Japón, qué más en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y ahora sí que, ahora sí que somos una, un gran, grandes puntitos que están ahí, solo pequeños puntitos, okay, pero que buscan desde esta parte del circo social, dar esta nueva puerta, dar esta puerta de vengan, diviértanse un rato, conozcanse, conozcan otras personas y ahora sí que cambiemos poco a poco este gran mundo excluyente y que encaminémoslos poco a poco ver sí que a la inclusión.
0: Bueno, por lo menos yo no estaba familiarizada con eso de los niveles. Sí, una, en una ocasión cuando contacté a, a, a la chica que trabaja en Circo Social acá en Panamá, ella me comentó eso, ¿no? de los niveles, pero no tuvimos la oportunidad de, de profundizar. Eh, algo que mencionó que, que quizás no, no entró en detalle, eh, pero sí quedé con la incógnita, es actualmente eh, en México, ¿cuántas personas trabajan circo social con personas con discapacidad? O sea, si hay un, hay un, un número considerable, por el momento nada más está su proyecto, y si usted ha tenido... Eh, contacto con otros que trabajen en circo social también con personas con discapacidad pero fuera de México, por lo menos Latinoamérica o quizás en, en Europa, no sé
1: Bueno en eh, caso de proyectos de circo, al menos de los que yo conozco y con los que he tenido contacto pues han sido otros dos más eh, que llega a ser este, en circología que todavía no profundizan mucho a, a este, el trabajo con la condición con discapacidad pero pues, ahora sí que hay uno de los miembros que eh, ha trabajado con sordos. Otros son los de Circo Inclusivo. Son dos hermanos, este, ahora sí que, que se han dedicado a trabajar este, sí que la condición de discapacidad a partir del trabajo con su hermano. Con ellos se tiene llegado a tener más comunicación, pero ahora sí que, digamos, entre pláticas que se llegó a tener, decíamos, bueno, solo somos ahora sí que nosotros. Contra, o así que 20 millones de personas que queremos incluir. O tal vez contra 120 millones, 20, 120 millones de personas, o en este caso, tal vez solo 100 millones, de personas que queremos que se sensibilicen sobre la condición de discapacidad. Entonces, solo tres personas contra 100 millones, pues dices, órale, el número, pues cada quien, cuánto, cada uno, somos 32 entidades de, en, ciudad, en, el, en, el, en México, que digan en el territorio mexicano, entonces nos toca como ya estados cada uno, ¿no?, de trabajar y en esto pues todos estamos en la Ciudad de México donde pues ahora sí que también se llega a tener un gran número de población con discapacidad pero entonces aquí podemos decir bueno eh, ya depende mucho de cada quien aquí con toda la a haber desarrollado pláticas con estas personas sobre que también qué tanto uno está dispuesto a trabajar por las poblaciones, es tal vez ahí digamos que la gran lucha o el gran incógnita de qué tanto vas a estar trabajando para ahora sí que las personas y para ahora sí que para trabajar esta vocación esta vocación que ahora sí que han nacido de pocos pero poco a poco en el mundo se ha trabajado y se ha buscado profesionalizar por lo menos este a partir de una formación que estoy teniendo en estos momentos en línea he aprendido más sobre cómo debe trabajarse y a partir de mi formación este como condicionado físico también estoy aprendiendo que Todavía estamos en ese punto de decir, estamos en pañales porque todavía nos falta ver más elementos. Nos falta trabajar todavía esos entrenamientos que puedan tanto desarrollar a un nivel profesional la persona una persona con discapacidad. Por ejemplo, en Estados Unidos pues está Erin, este, Erin Ball, este, una, decir, una acrobata de danza aérea y sanquera. Que ahora sí que no tiene sus extremidades este, debajo de las rodillas, entonces pues, ahora sí que ella misma ha encontrado su forma. Otra que me acordé, eh, de extranjero, o así que de otros espacios del extranjero, he tenido, llegado a tener este, contacto con Craig Watt que ahora sí que ha trabajado el, a partir de su desarrollo de malabarismo funcional, eh, ahora sí que el, con poblaciones con discapacidad, o al menos en la enseñanza de, de trabajar con poblaciones con discapacidad también con esta, ay, fue su nombre, pero es Circus Stars este, en Australia, con ella nos desarrolló un poco de comunicación y quiere conocer, bueno, su trabajo de circo social con autismo. Y en todo eso también, pues ahora sí que, en esta gran, digamos que en esta gran búsqueda de encontrar así que, a otras personas, este, locos, así que, a otros locos que están perdidos en el mundo, que trabajan en el mismo tema, pues es encontrar este punto, ¿no? De decir, bueno, no estoy solo y, y ¿contra qué o contra cuántas personas hay que sensibilizar? Puesto que en, en el mundo somos, o es que mil millones de personas con discapacidad es mucho. Somos siete mil millones de personas en todo el mundo, o sea, es, ya de por sí mil millones es bastante. un número bastante grueso con el que trabajar tanto que es todo el continente de América o todo el continente de África y eso ya es muchísimo, mucho espacio por qué trabajar dos continentes ahora sí, que sí que pueden estar sí, que cada uno por su lado con toda la población del mundo o uno o el otro y eso es interesante saber la magnitud de accesibilidad, de búsqueda de accesibilidad y de inclusión que se debe desarrollar en el mundo y aquí es donde viene tal vez esta parte desalentadora pero tampoco no, sino hay que decir, bueno, hay mucho de donde trabajar y muchos lugares donde tocar puerta más que todo.
0: Y lo importante es empezar. Me quedo con la, la frase esa de, de buscar los otros locos, porque es verdad, porque a mí me, me ha tocado conversar con, con gestores culturales que cuando yo le mencioné que no, bueno, mi proyecto tiene ese enfoque de inclusión, accesibilidad a personas con discapacidad. Y, y muchas veces la expresión en su rostro cambia porque ellos sienten como que no, en ese mundo yo no me quiero meter porque eso como que es muy complejo. Y también, ahora que he tenido la oportunidad lo bueno, que el proyecto sí logré llegar a, a, a la Casa de la Cultura del, del área donde yo vivo. Y bueno, me gustó porque ellos están dispuestos a aprender, o sea, ellos reconocieron que tienen alguna, algunas cosas que hay que trabajar Pero están buscando las personas que los puedan ayudar Y están incluyendo no solamente a los que son familiares de personas con discapacidad sino, sino a las mismas personas con discapacidad Porque ellas son las únicas que les pueden decir qué son las cosas que ellos necesitan Así que bueno, yo no trabajo en la parte del circo social Pero acá en Panamá también hay, otro, hay otra loca que trabaja en el mundo de, de, de la discapacidad y bueno me apasiona y también ex, eh, me quedo con algo que usted mencionó que muchas veces es en la misma persona que está esa búsqueda no porque en sí puede que no exista una formación específica pero el, el deseo que uno tiene de trabajar con, con personas con discapacidad o con cualquier otro tipo porque yo por lo menos soy docente y trabajo con niños que tienen trastornos de aprendizaje entonces eso hace que yo busque que, que quiera capacitarme y pueda entonces hacer las adecuaciones para poder trabajar con todos mis niños, porque yo siento que no le puedo dar más a uno que a otro. Entonces, bueno, eh, antes de, de culminar, si alguna persona está interesada como en, en profundizar en este tema del, del circo social, a dónde puede referirse, si hay algún lugar donde uno pueda buscar información para leer más en detalle,
1: Bueno, sí que digamos que ahí ahí viene siendo la tarea de, de todos lo que, los que no la hacen <risa> eh, No lo digo de mala manera, sino eh, es que, wow
0: Es complejo porque a mí me costó encontrar su trabajo Por eso que hago la pregunta, porque aunque uno escudriñe, escudriñe Muchas veces no llega tan fácil a la información, porque a mí me tomó, o sea, yo empecé a buscar proyectos que trabajaran el, el tema de, de circo social con personas con discapacidad, como hace probablemente cuatro meses antes de que llegue a su cuenta. Entonces, toma su, toma su tiempito.
1: Sí, nada no, nada no, no, es que, es que ahí, bueno, solo es algo que me, pues... La verdad es que llegar a este punto, digamos que de vocación, ahora sí que por la discapacidad, sí costó mucho trabajo también en el, el hecho de indagar muchísima bibliografía y no solo de español. La verdad es que está muy, sí está, ya ahorita está más amplio.
0: Limitado. Y que La verdad es
1: este, podemos, ahora sí que, contarles con googlear Circo Social, ya encontremos ahora sí que trabajos, principalmente de, de grandes organizaciones que lo han trabajado en, ahora sí que en América del Sur. Eh, se pueden encontrar un poquito de todo así que de Pequeños artículos que se ha trabajado hace ya casi más de siete años casi tal vez diez años y son de esos pequeños este, bagajes que nos encuent se encuentran de sobre el psicosocial menos en español ya hay otros libros este que sabes sí que los se pueden más que encontrar en Amazon o en, o sí en otras este, cuentas o en ya sea, incluso está incluso están en línea pero a veces también mucho es encontrar o así que hasta de, a partir de abrirse los espacios incluso hay que es como encontrar este punto de de cambiarse ese, ese paladar pues ahora tenemos que trabajar también en otros idiomas, es encontrar o así que a partir de social circus, ¿no? en inglés ahí podemos encontrar mucha bibliografía porque se ha trabajado en muchos países y a pesar de todo eso, también puedo decirse, también es muy escaso, porque que en toda esta búsqueda se encuentran, bueno, sí se encuentran sobre el circo social buenas prácticas manuales, o así sea, que gruesos de países de que han trabajado en Europa, Europa del Este principalmente, y están en inglés, este, países de Alemania, o así que a partir del mismo inglés, una, una página te va a enviar a otra página, te va a enviar a otra página y así va a estar haciendo sobre una super red y va a decir, ok, aquí hay muchas bibliotecas de circo social, y ahí, aunque podría decir, podría decir las, este, las bibliotecas, porque sí me las sé también es ¿sabes este gusto por querer aprender y saber qué querer aprender, porque durante esta búsqueda, digamos que de encontrar las bibliotecas a partir de Social, social Circus, que la una puede ir googleando, encontrará todo tipo de trabajos, tanto con poblaciones con discapacidad con niños, con mujeres violentadas este, con poblaciones de refugiados y ahí se va a encontrar todo este gran abanico de distintos tipos de personas que existen o que al menos están etiquetados de manera social eh, Sobre decir, bueno, aquí están las buenas prácticas Hay pequeños artículos, hay videos Y eso este es como que yo quisiera más esa tarea ¿Por qué? Porque eh, Esto nos puede abrir, o así que tanto este punto de la curiosidad La curiosidad y el querer y conocer, el conocimiento Porque a veces se toma conocimiento como esta herramienta que no puedo tomar yo si no he trabajado en, las, en la academia, si no he trabajado, he estado en la universidad, si no he estado, ahora sí que licenciándome, ¿no? Y es donde en su capacidad de conocimiento se, se busca hacer este pequeño punto de trabajo que nos diga, de aquí voy a tomarte a ti y voy a tomar todo lo que es el conocimiento, porque conocimiento, pues, a lo largo de la historia es tan vasto, tan increíble, tan, ahora que no sé cuántos, así que miles de gigabytes que son, o terabytes, eh, de información, por así decirlo, ¿no? Y voy a tomar esa pequeña pizquita y voy a decir, ok, a ti, Circo, te voy a hacer accesible. Como lo que fue en una experiencia, agarrar a los memes, el mínimo producto digital en Internet eh, que puede desarrollarse y hacerse desde cualquier herramienta, bueno, al menos por lo menos en computadora o en smartphone, pero es el mínimo producto que podemos moldear y decir, te quiero hacer accesible. Accesible para tomarte porque el meme se dice, diversifica y puede tomarse desde otras, o así sea, que desde cualquier tema. Y eso es lo que hay que decir. si o sí sea, que desde ahí punto, nació también esta parte de generar el conocimiento del circo accesible. Y sí, la verdad, puedo decir que sí, la parte de, incluso del circo social poco a poco se va profesionalizando. Y en este caso, sé que al menos en el caso de la Escuela de, de Circo de Montreal, eh, ellos ya ya van por este camino, un poquito ya más a la profesionalización. Hay todavía, eh, por lo menos en Latinoamérica, hay estas pequeñas oportunidades de ir tomando esto, pero la verdad es que sí es mucho tiempo, es mucha experiencia, es generar mucha red. La verdad, sí, viene siendo, eh, no es no trabajo de una persona, sino de varias personas, y es estar todo el tiempo tocando puertas y puertas y puertas, y decir, ok, este, tengo tantas personas que pueden trabajar con población, que se educaron así que fueron trabajando fueron leyendo y así que puede decirse que se pueden no tan puede profesionalizar una vocación y como así como en todo momento hay que seguir aprendiendo en todo momento generar esta formación continua así que no importa a partir de dónde si sea circo si sea un terapeuta si sea un doctor un psicólogo un dentista todo el tiempo grandes profesionales siguen así que buscando cómo seguir 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 mejorando en aquello que les gusta porque también aquí tiene que venir que esta vocación tiene que nacer, que se tiene que investigar, se tiene que curiosear, se tiene que estar probando prueba y error, y en eso nos convertimos poco a poco en estos científicos que seremos en el futuro, o en todo, así que incluso puede ser eso, porque los niños son los científicos así que por, por, por ley, así que en este cualquier momento los niños están investigando, están probando, están haciendo sus conjeturas, sea cual sea la que hagan, incluso los bebés cuando se meten desde el primer momento el dedo en la boca o probando mil sabores a eso le dice yo quiero seguir probando esto, quiero trabajar con esto esto, esto, y eso es todo lo que nos parte como personas de decir, bueno no nos quedemos con solo una forma de cómo desarrollar conocimiento sino elijamos varias formas y las que nos guste con esas nos quedemos y de ahí viene también el tra ese trabajo de decir capacidad de decirte, aquí tenemos este gran abanico elige la que te guste Elige esta que te da curiosidad y si no te gusta, aquí tenemos otro, si no te gusta, aquí tenemos otro y si no sabemos cómo incluso hacerlo, vamos a generar una nueva forma de cómo hacerlo y que de aquí viene también ese trabajo de, del circo, no ya sea desde la parte circo social o ya el circo amateur, irlos este, formando poquito a poquito ya en las artes del circo y que la tomen como una gran herramienta que sea para lo que quieran desarrollarse, sea para el ocio, para un ámbito profesional.
0: Sí, tiene razón esa parte, por lo menos a mí eh, mucha de la información que, que consigo es en inglés porque en español a veces es un poquito limitado, pero sí desde que conocí el circo social a, a ahora que retomé la, la investigación tiene razón, hay más contenido ahora en, en español y también resalto lo que usted menciona de que la curiosidad es como lo que te va guiando porque a veces yo dedico... Muchas, muchas horas a buscar información Para seguir documentándome Porque no me puedo quedar como en, en aprender una sola cosa Porque eso como que me encasilla Entonces sí, la curiosidad es lo que lo va moldeando a uno En qué, cuál es el área que, que uno realmente quiere trabajar o, o profundizar ¿no? Y bueno, eh, una pregunta antes de finalizar Que... ¿Otro proyecto tienen contemplado desde Circapacidad? Si tiene algo en, en mente para el futuro? ¿Qué, qué planes tiene? O ¿Qué cosas le gustaría hacer? Desde Circapacidad.
1: <risa> bueno, eh, pues buscar, o es pues que... Ante todo ya estamos con este punto de... Ya sabemos que queremos y es tomar esta sensibilización, visibilización... Sobre la condición de discapacidad desde las actividades, como puede ser el taller de circo social. También queremos profundizar en la parte de llevar, desarrollar el, si que el circo amateur eh, o el circo recreativo, deportivo y también la profesionalización, profesionalización de personas con discapacidad que quieran seguir trabajando, ya sea o si que, de manera individual o hasta en grupo. Así si que darles las herramientas, o si que, generar, lo más generar la mayor accesibilidad para que en lugar de ellos si quieren ya sea profesionalizarse. Y también, bueno, es todo es lo mismo en la parte deportiva, abrir este, esta gran gama de, de espacios, de, sí que tanto de iniciación deportiva, este, deporte amateur y profesionalización, o tal vez ya alto rendimiento deportivo, de deporte adaptado. Y también, ahora sí que abrirnos también a una gran cama, ahora sí que todo esto comparación o sea, con discapacidad, para el público en general, también este, ofrecer estas actividades de, ¿cómo se dice? Sí, estas actividades, digamos que de herramientas para la docencia, que puedan incorporar, sí que, aprovechar ya sea en sus aulas de clase, ya sea tanto en la parte deportiva, en la parte cultural, o así que, a quienes son estas figuras, de auto, no, de figuras de autoridad, sino figuras de conocimiento, poderlos, este, ahora sí que, capacitarlos para que ellos también lo hagan, porque también ahí viene esta parte de, solo las, los pocos que trabajamos en México, la discapacidad del circo, pues tenemos que darle las herramientas a las otras personas, pero por, ahora sí que, no diré por desgracia, pero eso, esto para muchas personas ya tiene que ser la capacitación, para nosotros es una gran oportunidad de, de ampliar el conocimiento de la discapacidad este, y la sensibilización, pero tenemos que seguirnos abriendo puertas. Y también está esta gran gama de talleres, de... de abrirnos a espacios de convivencia, generar actividades para... Bueno, ahora sí, ¿actividades? ¿Familia? ¿O oh, no? No, perdón. Convivencias familiares con poblaciones con discapacidad para generar esa sensibilización. Estamos abriéndonos a muchas puertas de generar más productos y servicios y bueno, también esta parte de generar productos eh, acordes a cada deporte o a cada disciplina del circo para que ahora sí que generemos esta gran apertura de de, de no cerrarnos las puertas y decir, aquí está el conocimiento eh, solo nos cuesta generarlo un poquito, pero aquí está aquí le ofrecemos este producto o este servicio y seguir, seguir, seguir buscando llegar a más espacios ahorita tenemos la oportunidad de que pues eh, se aceptados por una práctica en Estados Unidos por parte de la Organ Asociación de Circo Social de Estados Unidos, o de o así que también es Estados Unidos y Canadá, pero es una gran oportunidad también de decir, aquí, está, aquí estamos los que trabajamos también en la discapacidad en, en Latinoamérica, y aunque solo estaremos pocos en la parte de, de internacionales, porque hoy sí que fue muy muy segregada al conjunto de población estadounidense que trabaja con poblaciones vulnerables, porque ahora sí que se yo se más, sea eh, poblaciones más vulnerables por así decirlo, o minor, minoritarias, como ellos lo decían, uh -huh. pero es seguirnos abriendo espacios, seguirnos abriendo muchas puertas, eh, ya sea presencial o en línea, desarrollar estas capacitaciones y talleres, pues ya tuvimos una gran oportunidad de trabajar con una joven, este, este, el trabajo en línea aunque ella tenía con la condición de discapacidad este, motriz parálisis que ahora sí que sí lo vimos como algo difícil pero no como un impedimento de trabajo y con eso nos este, nos abrimos a que ahora sí que me acordé, María Fernanda cambia su parálisis ahora sí que tal cual le diera toda una vuelta de tuerca a su cuerpo y ahora sí que en sí encontramos una María Fernanda, que tenía una gran, o es que, invol, grandes movimientos involuntarios, se fueran tan mínimos que incluso ella dijo: Ok, me gustó, la ayudé. Obviamente, hay que todavía trabajar muchas cosas, elementos con ella, de desarrollo físico, pero acabando después del trabajo con nosotros, se permitió decir: Quiero ser este, atleta olímpica de lanzamiento de tiro con arco, aunque ya tiene parálisis y, digamos, puede decirse, ...su movimiento le puede hacer tan involuntario, le dijo, yo sí puedo. Y e incluso su mamá una vez nos dijo, ya probamos todo lo que había, todo tipo de terapias. Llega una súper diferente, una gran terapia extraña por ahí, que obviamente no, tampoco no queremos decir terapia. Lo que vamos a trabajar como, pues, un, un producto más, un servicio más, como cualquier otro en cualquier población. Pero nos dijo, ya probamos con todo y aquí tenemos esto, este, con usted y a usted hemos visto el gran cambio que tiene María entonces pues es como de ok también ver este así que como lo que, lo que podemos hacer incluso se puede hacer así que en línea es también este gran gran así que gran apertura a decir esto sirve de verdad esto es muy diferente pero va a ser difícilmente aceptado, sí y por eso tenemos que abrirnos muchísimas puertas tenemos que buscar mil formas de cómo incluso se abra la población en general a la condición hemos visto que, es que los paralímpicos eh, no tuvieron tanto magnitud a nivel este, de redes sociales y de, de difusión que como las olimpiadas siempre estaba ahí atrás, pero hay que decir ok, aquí estamos aquí seguiremos estando, porque las personas con discapacidad han estado desde el inicio de la humanidad a veces borrados su historia desde el inicio de la humanidad pero ahí están y seguirán estando y, y recordar que pues solo es una condición diferente que nos hace solo ver que las personas son, pueden ser tan diferentes Y que todos tenemos este, esta oportunidad y este derecho de seguir creciendo, seguir desarrollándonos como personas Y seguir dándole al mundo conocimientos este, que puedan ser usados para, para las poblaciones futuras Porque ahora estamos buscando este punto de todo sea solucionado por nada y eso ya no, ahora sí que es, necesitamos quitarnos esa forma de pensar de la cabeza y que solo, todo solo es por un camino, la vía de un camino nada más. No, sino hay que abrirnos a, a pensar en mil formas de cómo experimentar cualquier cosa, sea conocimiento para el público en general o poblaciones con discapacidad o poblaciones con otros idiomas. Como puede decirse, no solo hay un método para aprender inglés o chino o japonés, sino habrá varias formas y todos nosotros pues, tenemos que adaptar a conocer de estas formas. Y, y ahora sí que nada más que todo aquí es como, síganos en nuestras redes sociales este, para que vean también toda esta gran cantidad de pues, servicios que vamos a estar este, promocionando. Ahorita ya estábamos como, ya estamos en un punto de, de hacer mayor difusión, ahora sí que por la gran cantidad de trabajo que tenemos que hacer por nuestra cuenta. Acá en Sir Capacidad, pues también buscamos que, que ya hagamos más presencia para que más gente nos vea, nos vean en grupos de discapacidad, eh, nacionales o internacionales, que vean que aquí estamos, que sí es muy diferente lo que hacemos, que sí es muy raro, la verdad, lo que hacemos, pero no es nada imposible. Como a veces digo, a veces solo... solo hay que hacer las cosas hasta darnos cuenta que ya las estamos haciendo. Es... es increíble que también, este, desde dos años después de que se empezó a trabajar, el circo, esta parte del circo con discapacidad fueron dos años de grandes luchas, de muchos espacios y el punto de que llegó a esta visibilidad de ya haber ganado el premio de la juventud de la Ciudad de México una batalla que fue bueno, decir, aquí se está aquí se trabaja no es imposible trabajar esto eh, tampoco es difícil que se reconozca a nivel ahora, que social y a nivel institucional costará trabajo, sí costará trabajo pero pues ahora sí que ya y es una, gran, una hermosa vocación en la que podemos decir que se busque que se pueda vivir de esto, que se pueda trabajar de esto, pero también más que todo que se pueda ayudar desde esto.